0: 今天专业陪聊泰哥又来了啊！咱们今天啊闲话少说，咱们继续讲案子。那这期呢，咱带来的是一个变态杀手，这个比较有特点啊，叫做小丑杀手。你上期带来的也是变态杀手。嗯，对，哦、我七七全都讲这个，就好这个。先说一下这小丑杀手呢，他叫什么名呢？他叫约翰·韦恩·盖西。嗯
1: ，小盖
0: 。这哥们生于呢1942年的3月17日。死于呢？ 1 9 9 4年的5月10日。哦，是一名美国连环杀手和强奸犯。嗯，盖西啊，在这一九七二年呢到1978年之间，保守估计啊，至少性侵和谋杀了33名青少年，年龄呢由14岁到21岁不等。盖西啊，先后将其中的29名受害者埋在了自己的家中，三名呢埋在了其他的地方。并将最后四名已知的受害者的遗体丢弃在了附近的河里。他最终呢被指控三十三次谋杀，并由于其中的十二次谋杀被判死刑。哎，于一九九四年五月十日被处决。哦，他是被处决死的是吧
1: ？对，你知道他为
0: 什么后面那几个往河里扔吗？家里没地儿了，哎，埋不下了。<笑>对，嗯。然后这个盖西呢，平时啊经常参加一些筹款活动、游行和儿童派对，并在活动中呢扮演自己设计的这个小丑的形象。嗯
1: 、对他好像参加了一个小丑组织。然后哎，其实这行啊，给自己画这么一脸后来他说呀，好多人就没见过他真正是扮演小丑参加这些所谓的活动。但但他他,他老说，哦、就我我扮演这形象，我去哪哪儿、啊、参加什么活动了，哦、这个那个的，他老跟那唠叨
0: 。而且啊，他还给自个儿这个小丑取了一个名叫做伯格，啊、哦，所以啊，发完号啊，民众都称他为小丑杀手，啊、哦
1: ，这么来的哈。那这个小丑这事儿啊，本来是一挺好的一个形象，逗孩子玩的嘛。他怎么，怎么，怎么就爱把自己打打扮成小丑呢？这这泰哥知道吗？这这些事儿？啊，这个小丑啊，这个由由来
2: 呢，其实历史时间很长了。这个小丑作为表演艺术呢，已经有上千年的历史了。这个大概在公元前 2,500 多年，埃
1: 及就有这个小丑表演啊、
2: 哦。中国出现小丑表演呢，是在 1,800 多年前就有小丑表演的记录
1: 了，类似于咱们那个戏曲里那丑角儿似的那
2: 种东西，对，是吧？但那时候还没有完整的戏曲啊。这件事儿的出名。应该在美国1869年的时候，然后呢，有一个马戏团，这个团员呢表演失误了，失误以后呢，这老板呢比较不高兴，那结果呢就限制了他，但是呢他呢又有心报复，那就穿着特别夸张的衣服，嗯，然后那个化着特别乱七八糟的妆，冲出了更衣室，然后直接冲到场内，结果呢因为过度的慌张啊，还摔了一跤。啊、哦，那引起整个观众哄堂大笑。从那个时候开始，好多人在那喊，啊，观众在那喊，喊小丑。结果就这个马戏团当中的小丑是这么由
1: 来的啊、哦，就这么着一炮而红
2: 了、嗯。哎，对，就是说这美国在1869年的时候呢，开始有这种固定的称谓，就这么来的。古代小丑呢，主要是一种宫廷当中的一种职业，啊，他们能讲笑话，能表演节目，嗯，然后呢，这贵族们比较喜欢。啊，然后呢，他能得到比较丰厚的报酬，那这样的丑角呢，又比较受宠，被这个贵族宠信，后来呢，又发展到这些小丑能够影响一些政治上的决策，啊，这是古代小丑。那后来呢，这个小丑在宫廷当中的流行起来之后呢，逐渐的转向了市井，啊，就到普通的人群范围之内，就开始有这种小丑的表演了。啊，那这个时候呢，主要是一种谋生的手段了。但是呢，没人太关心他们自己的思想变化，以及他们的喜怒哀乐。那到最后呢，就是演化到今天，一些小丑的这个，像今天我们谈这主题，哎，小丑这种变态杀手，嗯，他呢就开始转向了，就把真正自己谋生以及这个焦虑的生活的一面宣泄出来了。所以呢，衍生了，其实这是最早开始就注定有这样的种子，最后衍生出来了很多不一样的形式。
1: 哦，这是不是就是说、嗯，由此而来说，现在这种国外人对小丑这个文化，不单单是咱们印象里的这种所谓的搞笑、滑稽这个方面，他对他有一种恐惧心理
2: 。对，没错，这个是像就是渐渐出现的一种现象呢。其实你像小丑这种，他是就像麦麦当劳里的薯条和这个番茄酱的组合一样。嗯嗯。那在西方国家呢，万圣节和小丑那是绝配
1: 。哦。哎，在
2: 万圣节呢，就会有好多小丑。这个小丑的表演呢，又夸张，服装又艳丽，然后走到哪儿呢，都是人群关注的焦点。这个呢，也是，比如说电影《小丑》这、那个节目，也是导致现在美国限制的特别严。比如说穿着小丑服装进入影院，一、oh. 九年供应那个小丑的那个电影的时候呢，是整个全美非常紧张，警察出来限制穿着这种服装和扮相进入到影院。其实，在大多数人群感觉里面，尤其是如林大敌，像有这种小丑电影宣发的时候，嗯啊，感觉比恐怖主义还要更吓人，因为它已经变成了社会一种群体的这种方式了。对，而且那
1: 种化化完妆之后，你真是他要犯个什么案，你连找都不好找的人，面部识别都没用了
2: 。对呀、啊，然后呢，这个里头啊，还有一个特别有意思的事儿，这是就被誉为啊，英国人誉为小丑之父的，他叫约瑟夫·格里马尔迪。他呢是最早创造这种悲情的表演的，悲情的这种小丑的，悲伤的小白脸的这种小丑，他是这个非常非常著名的大师。但是这个人呢，患有严重的精神分裂、抑郁症和狂躁症。他呢，在1837年59岁的时候，他也被誉为世界著名的艺术喜剧艺术大师。然后他59岁的时候去世。啊，这个人是最早开始采用，比如说白色的脸。夸张的这个形象，嗯啊，这都是我们今天要讲的主题的一些，就是外在的表现形式当中的起源，差不多就这意思哦哦哦。刚
1: 才大哥提麦当劳那个麦当劳形象，麦叔叔、啊、不是也是一个小丑造型吗？对吧
0: ？但你想啊，小丑那妆容啊，他作为娱乐，他笑么得了，他还行。对，他这一哭那就是指不定变成什么样了。而且这个咱们今儿这个
1: 主题，这个小丑杀手，他那个化妆还跟别的小丑不一样。他自个儿把那个妆啊，人家嘴角是圆的，是是喜庆的，他把那嘴角弄成尖的了，有点像那个蝙蝠侠里那个小丑那状态啊、嗯嗯。嗯，这么着，大明你再继续把这个话题拉回来啊，行，咱继续讲讲这案
0: 子。他还说的非常好啊，那咱来回到这案件本身啊，先讲案子之前呢，咱们就得，哎，先聊一聊盖希的童年。嗯，每一个变态杀手都有不一样的童年啊，先说。啊。这盖西啊，还是小孩的时候呢，这哥们儿就不是特爱运动，胖啊，而且身材啊相当的胖啊，跟你一样了呗，嗯、是吧？他以两个姐妹啊和母亲的关系呢比较亲密，但因他的父亲呢嗜酒如命，就这,这么说吧，就是一个酒腻子、
1: 酒腻子、酒鬼
0: 啊，然后经常呢对他的妈妈和他打骂，还有家子、嗯、好像都,都
1: 得施暴、啊，嗯
0: ，对，所以盖西啊从小呢就和他的父亲。这个关系就不咋地啊、嗯！这盖西的父亲呢，从小呢就有点看不起他呀，整天呢就对着他 PUA， 就说什么你又笨又蠢，然、啊、不夸张的说，只要看见他就不骂几句不踹几脚就浑身不自在。
1: 嗯
0: ，一般家里的孩子挨打啊，都得是当妈的护着，对吧？那盖西也不例外。那由此呢，也被他的父亲呢经常的称作是什么呢？就是现在的说法，就娘娘腔、
1: 妈宝男啊。对、嗯
0: ，而且他的父亲呢，混蛋到从小呢就对盖西说：“你就是长大了，你也是个同性恋。”从小给他灌输这种
1: 心理，这是不就是你开始说那三十三个所谓青少年都是男性吧？对，我要没猜错的话，的嗯,嗯
0: 。然后盖西九岁时呢，他父母的一个朋友开车呢带他出游，嗯，在这个出游的过程中呢，对他进行了性骚扰啊。但是盖西呢，因为害怕事儿啊被父亲知道后打他，所以呢，他一直瞒着，没有告诉他的父亲。他父母
1: 这朋友也挺神的，怎么对这胖小孩有这种心理呢？这我也觉得挺奇怪。就这个不正常的家庭，周围
0: 交的朋友也都不太正常。对，是吧？是吧？然后这盖西啊，他从小这身体就不是特别好啊，因为先天心脏的问题。所以呢，他不能参加任何的体育的运动啊、哦，经常呢被邻居家的孩子嘲笑和欺负。就是小时候咱们也都是有嘛，有有有有小孩有的经常就被欺负嘛对
1: 对。对，什么那种身体肥胖的呀，什么呃有点面上缺陷的那种孩子，大家都会有这种呃嘲笑啊或
0: 这种欺负的这种状态。对，是。然后在四年级时呢，这盖西呀、啊、开始出现间歇性的晕厥，然、哦、后就昏了。对，还有一些盲肠炎等疾病呢，所以导致他经常要住院。啊，在十四岁到十八岁之间呢，总共算起来啊，得有一年的时间都是在住院的。啊、嗯，但是他的父亲呢，不咋地啊，却怀疑这些病呢都是盖西故意装的，不求可怜，对，就这个、意思啊,啊。甚至呢，在病房里啊，还指责自己的儿子，指责什么呀？就说你，你装病。对你装病，你是不是要博同情啊？你其实没那么大病啊，哦、你是逃避啊，等等的
2: 。哎，这个孩子呀，在童年时期形成的就是习得的这种情绪，其实对人的性格影响是非常非常大的。嗯嗯啊，所以说基本上人呢，整个的性格形成呢，是受童年的影响啊，是巨大无比的。那中国人不有句老话吗？这个三岁看老，哎，哦、对哎，八岁看小，三岁看老，对。嗯那这个事儿呢，心理学上啊有一个理论叫冰山理论。这个冰山理论呢，你冰山大家都知道，就是很少的一部分在水面以上，其他的东西在水面以下、嗯。是按照心理学的讲法是这样，你浮在水面下面的部分被称为无意识，啊，占到了你大概整个性格部分的 90% 哦，那么浮在水面上头的呢，称作意识。那这个呢，最多占了你 10% 左右。
1: 就是你表演出来的这个人格，哎，就是你自己能够意识到的，
2: 对。哦，那有很多事情，你说人有很多时候他的表现行为为什么会和他设定的或者你看到的不一样的？那就是无意识状态的。我们看着现在这个，就是说我们自己的这种意识可以被察觉的部分，那就是刚才我们说的意识部分，就是冰山上头的。嗯，冰山下头的这个呢，它就是是我们自己本能运作和内建情绪人格的这一部分。啊，那这是我们其实自己可能都没有察觉或者无法察觉到的一部分，就那种下意识的状态。没错，没错， oh. 没错。那童年时期的经验呢，就构成了人的情绪人格。那这个弗洛伊德呢，认为童年时期习得的情绪经验会影响一个人的一生。就拿这个自卑这件事儿来说吧，对于一个成年人而言，他总是会在不同的场合。莫名其妙的感到自卑，那这个基本上就是他童年时期遭受到的一些经历有关系。这个里头呢，就弗洛伊德有一个非常著名的学生啊，叫阿德勒，他说过一句非常有价值的话，叫“幸福的人一生被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年
0: ”哎。哎，说哎呦，这话也挺经典的啊，说的对，说的对。那等于就是说，小时候父母的这个不是正确的引导。可能把那百分之九十多潜在的东西给他引导出来
1: 了。对，因为好多就是有人说过那么就有一词儿啊，叫劣根性。这劣根性是什么？其实就是你童年成长过程之中，包括你的家庭，包括你当时你周围的环境给你造成的一种东西，就是你不可逆的。对对对对，你只能通过后天的努力去慢慢去所谓的弥补的，但是你得有意识的去弥补它。有人意识不到的话，他永远也弥补不了，也不知道自己自身存在这些东西是不对的。
0: 对，这就是一生都在治愈童年。对对对，是。嗯、好的，那咱们接着说啊。对、哎。这盖西呢，在青少年时期啊，父亲呢经常对他打骂嘛，而且也是变本加厉啊。尽管父亲如此，这盖西呢却没有哎任何还手的想法，而且认为他父亲打他，只是认为自己不够优秀，打不过呀，小嘛，<笑>道还没长大，有道理。是，对对,对，是为了证明自己呢。于是，十八岁时啊，这盖西开始参与政治，为当时的一个民主党候选人呢担任助理工作。哦，咱理解上就是打个杂啊。这一决定呢，却受到了他父亲更多的指责。怎么着？他父亲是共和党的？那那不知道、啊，骂他是懦夫。嗯。后来，这盖西自个儿一想，啊，他怎么想的呢？他觉得。也许是他当时试图啊，从别人那里寻求肯定，所以呢，才被他父亲指责。哦
1: ，我他还是在为他父亲着想。我觉得他他爹啊，应该是个干体力活的，应该是个什么什么什么什么工人呀、啊，或者是扛大包的呀、啊、这种。他身强体壮，哎，没想到儿子是个胖胖乎乎，然后柔柔弱的，嗯、他又看不上这种从文的人。儿子可能想从点文，搞点这
0: 种办公室工作啊。不风餐露宿的，他可能看不上这点。嗯，那父亲就是想让他扛大包去呗。不、哎、是。然后同年呢，这盖西啊也成为了民主党居委会的一个候选人啊。那、嗯、就民主党居委会、啊哎、反正就是管这一条街吧、嗯，具体管什么我也不知道。嗯、跟大妈一
1: 块干活。
0: 嗯，对对对、嗯。成为这候选人之后呢，盖西的父亲给他买了一辆车，二手的吧？啊，具体几手我不知道，<笑>也可能不止二手。嗯对嗯看似呢，这事儿啊是父亲对他的一个认可，结果呢，让人想不到的是啊，车子买是买了，但这个车子在谁的名下呀？在他父亲的名下。哦哦，我就假装送你一个，但车还是我的。哎，这还不算完，他父亲呢还要求盖奇干嘛呢？偿还买车的贷款。哦、oh. ，什么时候还完？什么时候彻底把车钥匙给他？平时他爹开，如果他不听话，还会被干嘛呢？钥匙你就拿来就没收了，哎，就是你不服管不行，你得听我的，我才给你使
1: 用车的权利
0: 。对，是，对吧？嗯。嗯然后1962年呢，这个车钥匙呢被没收后啊，盖希他就想着，你这老没收我车钥匙，我用车时候我找不着啊，嗯，怎么弄啊？嗯，于是他自己配了一把，结果呢，这事儿被他爸给知道了，又露馅了。哎，他爸干嘛了呢？他爸直接把这个汽车的某些关键的部件给拆下来了啊！具体拆的是什么呀？这我也不知道，并把这些部件呢藏了三天。盖西知道这件事了以后呢，就一气之下开车前往了拉斯维加斯。嗯，在那里呢，他先是找了一份这个救护车服务的工作，后来呢又转岗了，转到哪去了？转到停尸房了。你听这些地儿啊！你等会儿啊，我
1: 先插个嘴啊。刚才你一气之下，这一下把中间啊好多小细节忽略了。他干嘛了？这哥们儿啊，他爹拆的是一个分电器的盖儿，把那拆了车就打不着火了。然后他琢磨，这不是事儿啊，这这老这么干，这我开个车都天天被你监视了，这哪成啊？所以人一气之下，迷迷糊糊的从内华达州开了三千多公里，到的拉斯维加斯。一口气儿，哎、嗯、啊，就没喘气儿，开到那儿了。开到那儿，他得活着呀，所以才开始去这停车房干这事儿。懂了、嗯，那中
0: 间也没加油呗？嗯、你不是没加油，不加油，<笑>靠靠拉着。对，行行可以、嗯。然后刚才说到了，他转到了这停尸房，啊，然后他在停尸房呢又工作了三个月，后来呢他才返回的芝加哥。嗯，在这个停尸房工作期间啊，嗯，盖西呢一直睡在这个防腐事后的一个小屋里。嗯。他就会经常看到啊这些处理
1: 尸体这些对，啊、就是那
0: 叫殡葬园吧，殡葬员啊,啊，对，给尸体啊做一些防腐的工作。甚至呢，有一天晚上，他就挺好奇的，嗯，他就自个儿啊待在了这个停尸间里。不是他那会儿那床，他没地儿睡，啊、他把床就搁那屋里了啊，跟那儿睡着了啊。不管他怎么睡吧，反正呢，他在当天晚上爬进了一个年轻男性死者的棺材里头。嗯，哎，干嘛去了？抱了抱，摸了摸啊、哦，感觉一下，对，使自己获得了巨大的刺激和摸摸，也是一个年
1: 轻男性死者吧
0: ？对，是的。之后这盖西呢，不是回到芝加哥了吗？嗯，
1: 对。这会儿特逗，我看资料有小细节是，他给他妈呀打一电话，他跟他妈说：“我能不能回去？”征求同意之后，哎，他悄摸的又开始回去，啊，丧不耷拉眼的回去了。好像也是因为他爸爸。对啊，嗯、他不敢回
0: 去啊。尽管这高中呢。没毕业，但这盖西回家后呢，就奋发图强，进入了西北商学院学习，嗯、哦，并于1963年毕业了。还，毕业后呢，盖西进入了一家鞋业公司，担任一个实习管理的职位。然后公司呢，在1964年啊，把盖西调到了伊利诺伊州斯普林菲尔德工作。呵，先绕嘴。最开始啊，从一个销售员逐步晋升到了部门的经理。当年的三月份啊。他和他部门的同事玛丽莲·迈尔斯订婚了。还有下个月梦露呢？嗯，九个月后啊，结婚。这盖西的媳妇儿的父亲呢，也就是老张杆子，哎，之后在爱荷华州的滑铁卢购买了三间肯德基。我觉得不是那大江那滑铁卢哈，嗯，那不是不是。同时呢，他也就住进了他媳妇儿的父母家，咱叫中国叫入赘了，对，赘婿。在华裔炉时啊，这盖西加入了当地的这个青年商会的地方峰会。你看，他就耗这个、哎，对，就耗这个，就走这
1: 条。嗯、你说人走一条，你干嘛要恶意的阻止他呢、嗯？他爹还不愿意让他干这个，但是人就好这个哈
0: 。他不是担任这个肯德基餐厅经理的工作嘛？那个三家店都是他的
1: 啊，不是他老干干的他他，对，对，给人打工，他得干活啊，是是,是，每
0: 天都得工作十二到十四个小时。你
1: 想猪八戒入住高老庄的时候，他也得扛水啊，是吧
0: ？<笑>刨出这个14个小时以外呢，这大哥还抽出时间啊，定期为这个青年商会工作，其中在几个筹款项目中有不俗的表现。不怎么睡觉，感觉对，就是每天
1: 工作那么长时间，他还有时间去给这个商
0: 会去工作。对，有可能人不想跟家待着，人可能
1: 自卷自卷王
0: 。于是啊，在1967年，他被评为了优秀的滑铁卢青年商会副会长。你你看看。嗯，这就当副会长了
1: ，升得够快的
0: 。之后不久，同年，他便进入了滑铁卢青年商会的董事会工作。
1: 你瞅瞅，商业奇才，政治奇才，对，让他爹耽误
0: 了。我觉得就是他舍得拼，舍得卷、嗯、啊就玩命呗、嗯。之后的盖西的媳妇生下了两个孩子。这盖西的父亲在1967年来看望他的时候，终于说了一句话：“说儿子，是我看错你了。”就亲口承认了。对，亲口承认。我觉得这样。这盖西长大了，父亲老了
1: ，他怕这儿子揍他，或者怕不养他。哎，嗯，是，先看有钱了嘛，有好好,好老站杆子是吧、嗯？在家儿子越来越壮，我这越来越不行了，害怕
0: 了，可能有这方面原因然而啊，这段看似完美的生活也有着不为人知的阴暗面。嗯，这盖西呢，被深深卷入了大量的卖淫、色情、毒品。换妻的活动，哎呦，谁觉得他这事儿啊？玩的可花了，嗯，据说啊，他还在他的地下室开了一个俱乐部，嗯嗯嗯，允许员工在里面喝酒玩桌球。虽然他的餐馆啊雇佣了许多的少男少女，嗯，可他呀、啊、只以男性员工来往。啊，就我这俱
1: 乐部只给男性的少男玩。哎，那对对对，啊
0: ，当盖西啊，对这些男性员工进行性挑逗前啊。会先干嘛呀？让他们先喝点酒。如果呀、啊、被这些少少年吧发现或者觉得别有用心，这哥们儿就会打圆场说，说反正那意思开玩笑，认什么真呀？别认真啊，斗个鸡，然后不干了。谁啊？啊，美女，没有，他就打圆场就完了呗。那毕竟给他打工呢，他能怎么办、啊？然后这哥们儿在正式谋杀前啊，就不太老实啊。在1967年的8月呢，盖西啊第一次性侵了一位15岁的少年。这个少年呢是盖西所在青年商会一位员工的儿子。嗯，嗯。商会员工的儿子啊，对，名叫什么呢？福尔西斯。福尔西斯，福罗斯，就差一个字。然、嗯、后这盖西怎么着了呢？他把这少年啊引诱到他家以后呢，干嘛来着呢？就说你得喝点酒，就开始
1: 劝嘛。啊酒是好东西，凉爽精、啊，越喝越年轻。对，反正
0: 说不喝酒你也不爷们儿之类的，反正是这意思。说真、啊，一边喝酒呢，嘿，说我给你放个电影呗、嗯，放到什么电影呢？小电影，一边看呢，一边诱导，最终说服了这个福尔西斯干嘛呢？给他的下面摁、嗯、一下啊！在接下来的几个月呢，又有其他几个青年呢遭到了同样的性侵。其中一个呢，先是被盖西鼓励跟他妻子嗯一下啊，然后媳妇儿干这事儿啊，干啊，哦哦，以此为要挟，哎，再给他缩了缩了啊，就你
1: 拧、嗯、了他，哎、你也拧了啊
0: 嗯，嗯，然后不少青少年呢、哎、被欺骗，都以为是什么呢？以为盖西啊是在开展以科研为目的的同性恋事业。
1: 那是不是他自个儿说的呀？这
0: 是对，骗小孩嘛？嗯，并在实验后呢。给这些小孩呢，每人五十美元的报酬，过、哦、实验经费，对吧？对对
1: 、哦、美国小孩真天真呢
0: 。在一九六八年的三月啊，这福尔西斯呢，把遭到性侵的这个事儿告诉了他的老父亲。那么老福尔西斯一听，呢，直接炸毛了呀、啊，嗯，怎么也叫我去？哎、然后立即呢，将此事怎么着呢，就通知了警方嘛，那警就
1: 叫报警吧，咱这儿
0: 、哎、啊，好嘞。然后这警方呢，哦、就找到盖西的，调查取证啊，嗯。结果盖西一听就急眼了呀，嗯，解释说给钱了呀，你这这不是漏了吗？嗯嗯，我什么身份？我搞这事儿、啊，还有王法吗？是，对还有法律吗？嗯，你他妈这是毁谤啊，赤裸裸的污蔑，嗯，压根呢，这哥们儿就不承认做过这些事儿。大哥呢也不知道咋想的，为了假装清白呢，强烈要求警方使用测谎仪测之啊，他自个
1: 儿要求你测测我
0: ，对，嘿。结果呢？他以为他这一咋呼呢？警察就可能考虑到他的身份，或者他哎，就要自证清白这个劲儿，哎，就是说会认为他说是真的。结果，嘿，警察也特别给他面子，立马就对，立马就批准了测谎。<笑>结果表明啊，盖西这人啊，一句实话没有啊、哦，全是胡编的是吧？对，面对这测谎的结果啊。这盖西啊，还在负隅顽抗啊，狡辩自己说：“我从来没有干过那些事儿，并坚称对他的指控呢是出于政治动机。”为什么呀？因为这个福尔西斯的老父亲啊，嗯、啊，曾反对、哦、提名盖西在任命爱荷华青年商会会长
1: 。哦，等于他们俩一块儿工作的地儿，说你对我这有内部迫害，对你加祸我、啊，谁迫害你拿自个儿儿子清白当当由由头啊？
0: 然后几个青年商会的同乡认为盖西说的是可信的，这就比较奇怪。哎、不是人家就是刚才
1: 大哥说那个冰山上那一面人表现特好，天天的玩命工作，哦、然后给这商会带来很多利益，是吧？嗯，哎，所以说只有发生你身上，你才能看到这个人具体能干出点什么出格的事儿，但别人是看不到的
0: 。而且这老哥几个团结起来还支持他，那、哎、那肯定的呀。然而，在一九六八年的五月十日呢。盖西仍然被起诉，等待庭审
1: 。因为他的测谎仪都是假的嘛。
0: 对啊。嗯。然后盖西一看，这怎么都不行啊，然后还得被起诉，他就琢磨啊：“你这抓住我小辫子，你就不放手是吧？”嗯。于是盖西花重金，嗯，三百美元，说服啊，三千，不少不少、嗯，啊，说服他手下一个年仅十八岁的员工。这员工叫什么呢？叫罗素。罗素告诉他：“不管你用什么办法，目的呢就是阻止这福尔西斯出庭作证。”你给我打他一顿。嗯、罗素的一听，嘿，这事儿简单呀、啊，我这给他腿打折了，不就结了吗？于是呢，这罗素啊，就找到了这福尔西斯，嗯，说啊，就是嘿，我这有一挣钱的事儿，这儿不方便说，你跟我到这边聊聊。怎么卖红酒？啊、嗯，嗯，然后结果呢，就给这福尔西斯带到了一个僻静处，然后福尔西斯说：“啥事啊？什么挣钱的事儿？你必须要靠我呀！啊、嗯，还这么黑。”但是罗素对罗素就悄悄说：“嘿，这事儿还真得靠你，不靠你我这钱拿不着。”嗯，什么事啊？就是你得让我揍你一顿、嗯、哦，知道吧？这是来得过呀？这事儿，嗯啊、哦。然后还没等这福尔西斯反应过来，那就罗素这大逼刀，什么大电炮，就。是。你给我解释
1: ，电炮是什么东西
0: ？这东北那边对，我也不知道。然后就拧脖子、踹肚子，然后就杵心窝子，反正是各种都招呼了、啊。对对，对。同时一边揍还一边警告这个福尔西斯，说过几天啊，你丫要敢出庭作证，信不信出来我就弄死你？他拿北京话说的啊，对对对，是我他妈前门都用北京话讲的。行嘞，啊、嗯，然后福尔西斯一听，得嘞，盖西让你来的呗。于是呢，这福尔奇兹就报警了。第二天呢，盖西啊因指使罗素殴打和恐吓证人，嗯，而遭到了逮捕、嗯
1: 。对，美国好像是这种事儿比较严重，就是人要指控你或什么，你私下是不能跟证人接触的。嗯，对你这都打人家去了，这哪成啊？哦，他那个庭啊，对，那不是还没开庭呢吗
0: ？这个直接就是抓他了。嗯、哦哦哦啊。之后啊，盖西为了这个逃脱罪责，要求呢对他精神进行评估。找理由啊！结果两名医生，结果这两名医生啊，耗时十七天，检查并得出结论，说盖西啊虽然是有精神分裂症啊、嗯，但是呢，他在精神上是有能力接受审判的
1: 啊、哦，所以
0: 基本上也没什么用啊，就是还得受审。就你疯不疯我不管你，那有能力接受我们判你。对，我也不知道这两名医生这十七天就干嘛了，怎么那么费劲？玩
1: 了十五天，耗两天给查一下
0: 。人要。可能、啊、这美国对这种司法的这种鉴定，人家要求比较严格，嗯、也有可能是盖西各种不配合、啊，不导致时间长那具体原因咱们也不太清楚啊。然后在1968年的12月3日，盖西呢被判处了有期徒刑十年。哦，判了，对，被判了，就
1: 是因为这强奸这事儿
0: 是吧？嗯。而且在被判刑的当天，他的妻子啊上诉离婚，要求占有财产、房产及后续的这些赡养费啊。结果，法院正义的做出了有利于盖西妻子的裁定。嗯，在一九六九年的九月，判定俩人离婚，哦、然后这个盖西净身出户。就你想吧，你都让人媳妇儿
1: 跟别的小伙儿，嗯了哈，人家哪儿愿意？就不不、嗯、不好说，嗯、不好说这事儿不好说,、嗯不好说嗯、啊，对对,对。再说了，人家家产肯定都是人老爷子的呀。怎么着？你你这犯事儿、哎？对，道理啊。对啊,啊对对，我得收回来啊。对，对对是，嗯。
0: 盖西在十八个月监禁后呢，嘿，获得了假释的机会哦，并有十二个月的假释保证期，就是狱里表现好，给你一个小的这个
1: 机会是吧？你出来玩会儿就、嗯、可以，可以提前放出来
0: 。这判了十年
2: 、哎、是吧？啊，判了十年，他、嗯、这个美国的假释条例啊，一般是这样的
1: 。你看看又得升价值了，嗯、不是不是，这这知识点来了。这
2: 个美国的假释条例是这样，他呢有一种。判刑的那个判定呢，叫不确定刑期。这个什么叫不确定刑期呢？比如说某一项犯罪，他认为量刑的时候呢，可以从比如说一年到十年。那这个不确定刑期里头呢，我们大概推测这个判他十年，要么就是十八个月以上十年以下，哎，要么就是比如说一年以上十年以下。嗯，这种判例呢，叫不确定刑期。那么假释呢，就是允许你在服满最低刑期之后提交申请、oh. 啊如果获批，做对你的整个精神状态、社会危害性等等做了评估之后，觉得你可以出狱了，那你就假释被通过之后，你就可以出来了。所以呢，他虽然是判刑判了一个十年，因为这个量刑的时候他是属于一个不确定刑期的，已经服满
1: 了原来的满了最低
2: 限了，哎，最低限之后。那他就可以申请假释，哎，并且获得了这个假释的许可啊，
1: 就是你还得通过那个监狱里这些所有的检测之后，判定你可以出来了、嗯，哎，你这段就以上那星期就可以不在监狱里服了，你就可以提前释放了
2: 。对他，这是假释委员会就给他评估了，评估完了以后就
0: 十八个月就把他放出来了、哦，应该是这个意思。然后呢，这盖西不是获得假释机会，他就出狱嘛，对吧？然后盖西呢，刚出狱就对接自己出狱的一个朋友就说：“嗯。”他打算在滑铁卢这个地方重新做人。有，然而他获释后不到二十四小时，他就回到了芝加哥，与他的母亲生活在。溜了是吧？按理说，这个有这保释保证期，就不应该假释。假释，然后就他就不应该离开这个地儿。结果他也跑了。嗯，有可能这样。我再给你分析一下啊、嗯、啊
1: ！你分析分析，没地儿住了。房子房子收回去了，媳妇儿媳妇儿把钱也收回去，了，他跟这儿怎么从头再来呀、啊？而且他那事儿基本上是一锤子定音了、嗯，成真了，就谁都知道他是一强奸少年犯。嗯，就所以他在这儿不好再
0: 活了啊。反正他回去跟他母亲在一块儿了吗？然后他得找活啊。他在一家餐馆呢，干嘛呀？当厨子。哟，还有这手艺呢？对啊，在这个假释保证期的期间啊。盖西又没闲着，他干嘛了呢？他又引诱了一个男孩，并实施了性侵啊！但由于这个男孩呢未出庭作证，所以导致控诉呢被驳回。再加上这个假释局当时呢没有重视这件事儿，盖西由此躲过了一劫。要这次出庭作证了，直接给他抓回去了，十年坐牢、哦、啊！就这孩子呀，当时拿他这事儿威胁盖西来着。然后盖西
1: 一看，哦，你威胁我，要、哦、敲诈我钱，他转脸把他告了，所以他没出庭作证。啊、哦，这驾驶局也没看上这个事儿。嘿，你说这事儿呢？嗯，看看
0: 。之后啊，这盖西啊，在他母亲的资助下，在库克县的诺伍德公园买了一栋房子。嗯，这栋位于萨姆代尔大道西8213号的房子呢，是他被逮捕前一直居住的地址，同时也是他犯下所有已知的谋杀案的地方。啊，之后不久，盖西呢与一个离异有娃的妇女结婚了。之后，他母亲呢给他们腾地方呗，搬出了这所房子。1972年，盖西呢辞掉了餐馆大厨的工作啊，成立了一家名叫 BDM 的公司，开始做起了建筑相关的生意。对于邻居们来说呢，盖西啊是以助人为乐而出名。他不仅在当地的社区呢非常活跃。而且在民主党的政治中呢也非常活跃，因为盖西啊经常给社区啊免费干活啊、哦，所以呢被社区嘉奖，也因此呢被任命为诺伍德公园路灯照明委员会的成员。路灯照明，路灯照明都一委员会是吧？啊、嗯，是是不是一个大经呢？我也不知道啊，为什么这路灯还有个委员会？随后啊，他又获得了选区队长的称号。1 9 7 5年。盖西被任命为芝加哥一年一度的波兰宪法节的游行主任
1: 。哦，他反而还是走政治这一块呗。嗯，玩命工作加走政治这一块
0: 由于他的工作的这种原因啊，还要积极参与游行什么的这这些事儿啊。嗯，盖西接触到了很多的社会名流。哎，甚至有幸和当时的第一夫人罗莎琳·卡特，嗯，哎，合影留念。啊，吉
1: 米·卡特媳妇儿
0: ，卡特呢还在照片后签名。向约翰·盖西致以最良好的祝福。我以为向约翰·盖西学习。哎，嗯，也因为这件事儿，令美国特勤局大失颜面
1: 。对，因为当时他好像衣服上别了一个特别的勋章，就是美国特勤局对是给他的勋章，他别上那个跟这个第一夫人合了个影，哎，还拿出去抽吹了半天。人一看，我操，这背调没做好
0: 。之后啊，盖西在当地得知啊，有一个叫做“快乐小丑”的俱乐部。有、哦。这个里面的成员啊，都会打扮成小丑的模样，定期的进行筹款活动、游行，并为这些住院的儿童送去欢乐。哦，就是一个公益组织。1975年底呢，盖西加入了快乐小丑，并创造了自己的小丑形象——小丑波格。嗯，亲自设计自己的服装和小丑装，这就是。啊、哦，我刚才刚说那个啊，对他把那个嘴角给改成尖的了嘛？对，这一看就特别恐怖了。1972年的1月2日啊，盖西在芝加哥灰狗巴士总站搭讪了一名叫做麦克一的15岁少年，又是15岁的，嘿，老是对小孩下手，这是什么人、啊？就你这种呗。嗯，对啊，说是以带他观光为由，结果呢，当晚便将这麦克一啊带回了自个儿的家。
1: 就是美国那种沙发沙发旅客哈，就是沙
0: 发客，沙发客，嗯，对，并承诺啊说第二天，哎，别着急，我肯定给你送到车站，你误不了车。结果第二天一早，盖西一睁眼，嗯、嘿，发现这麦克伊啊，就站在他的床边啊，手里还拿着一把菜刀。妈呀，盖西呀、啊、吓了一跳，直接就从床上跳了起来嘛。嗯。结果，这个他一跳下来，这麦克一也被他吓着了，睡得好好的，啊啊、突然蹭了一下、啊啊，睡得
1: 好好的，人拿把刀站在旁
0: 边呢。对、啊、然后阴差阳错的呢，就用这这把刀啊，割伤了这个盖西的胳膊。哦，盖西呢就由此认定，操，这个少年就是杀我，我就没对他干嘛，他干嘛杀我呀？对、啊，那谁知道他干没干啥？于是呢就开始反击啊。然后这盖西呢，先是抢过了菜刀。然后就一套马保国五连鞭，反正那意思，最后一脚呢，把这麦克一给踹飞了。不、哦，他不是不能运动吗？他怎么这会儿就变这么厉害了？那能长大了呗？嗯
1: 、怪不得他他老爸得过来承认，我看错你了啊。对
0: ，然后这麦克一呢，被编的挺够呛，就不能老被你编呀，是不是？嗯，我也得编。你对、啊、对，对就是、嗯、俗话说，武功再好也怕菜刀啊，是吧？一边是用拳头，一边是用刀，结果可想而知，打了没一会儿，这麦克一就直接躺地上不动了。哦，之后啊，这盖西走到厨房时，他才发现，嗯，这麦克一啊是做好了早餐，是无意中带着菜刀去他卧室喊他起床吃饭的。啊，得知道真相你后悔了也晚了，人也死了是吧？于是盖西呢就将这尸体啊埋在了他们家的这个地板下道。并在上面呢加固了一层水泥。哎，我一直想这个事儿啊，有一个问题，都是这孙子自个儿说的
1: ，死人出不来说话的，对，是的。他是不是憋的这么一故事呢？因为谁也不知道他有没有早餐，人拿没拿刀去他的卧室，这无从查证
0: 。对。然后，在1974年的1月啊，盖西又杀害了一名少年，并将尸体啊埋在后院烧烤架边上大概15英尺的地方。这家里可能地下室没得埋了，他就开始往外买啊。嗯，盖西不光对路人下手，他把目光开始转向了自己的员工，据说是放了一个，杀了一个。一九七六年啊，盖西与第二任妻子离婚了，因为现在呢，他独自拥有房子啊，对他妈搬走了嘛。对，那是他自个儿的房，啊。于是呢，他自个儿住了嘛，他便开始大开杀戒，嗯、方便了。从一九七六年五月到八月，三个月啊。然后盖西啊，至少杀害了八名年轻的少男，其中有两位现在还无法辨识身份，七名呢被埋在了地板下，其中四名呢被埋在了洗衣间，一位呢埋葬在了盖西的饭厅的地板下，啊，都往屋埋，对，这什么癖好？然后一九七八年啊，十二月十一日，盖西呢来到了一家药店，与这个药店的这老板啊谈生意，嗯。这时候呢，一名15岁的名叫皮斯特的少年呢，听到了他们的对话，所以得知呢，盖西的公司正在招聘童工。在盖西离开后啊，这皮斯特呢就回到家，告诉自己的母亲说，有个承包商呢想跟他谈一份工作，并说自己很快就会回来。然而呢，出去以后他就失踪了
1: ，就这皮斯特失踪了是吧
0: ？对啊，所以这皮斯特的父母呢就向当地警局报案了。警方呢从这药店老板那里了解到。原来有盖西这么一个人，而且是极有可能就是皮斯特所说的承包商，因为他跟他妈说的嘛
1: 。那我得甩一话儿走的
0: 。当警方调查这个盖西时啊，盖西否认说：“我跟这个皮斯特谈过话。”嗯。同时呢，他谎称啊，他叔叔过世，所以呢，得晚些再去警局配合调查。啊、哦。结果第二天凌晨三点半，盖西全身都是泥巴，就来到了警局，浑身是泥。声称呢，自个儿遇上了车祸，嗯，并否认呢，他和皮斯特的这个失踪案有关。
1: 嗯，他真去了，人家给他打电话说：“你来调查一下。”说：“说我叔叔有我这儿有世了，我得办这脏事儿去。”啊
0: ，指不定干嘛啊。然后也否认呢，说曾经提供份工作给这个皮斯特。他这么说，警方也不傻。从种种关系和迹象来看呢，这事儿绝逼和这盖西有关系。所以呢。这警察就调出了盖西的档案进行调查，嗯、嘿，这一看，发现这孙子在芝加哥有过案底，并在爱荷华州因为强奸青少年曾被判刑。警察一看，嘿，哈，还他妈是个惯犯，对吧、啊？得嘞，就是他吧。于是啊，警方在申请了这个搜查令之后，对这个盖西的房屋进行了搜查，发现了一些嫌疑的物品啊。哦。一个刻有 JAS 的1975年的高中毕业纪念记，啊，不同的驾驶执照，手铐、针筒，很多关于男同性恋的这个书籍，嗯，还有恋童相关的一些物品，嗯、少年的服装，一把六毫米口径的发令枪，和皮斯特做工作药店的这个收据啊、哦，就证明他去过那药店。警方呢，就决定派出两个小组去跟踪。第二天呢。调查者呢接到了一通电话，得知另一位曾是盖西雇员的尸体在前一年的伊利诺伊州的河中被发现，等于说警察查这个案子的时候，他就查不同的州嘛。嗯。然后呢，得知了，其实他在一年前他已经杀过人了，人那个尸体已经被确认了，被找着了。对，十二月十五日啊，警方对盖西的前科的这些案件、啊、进行更深入的调查，得知之前很多失踪案和侵犯案呢、啊，都与盖西呀、啊。密不可分，哎，都在身边的一些人，对，还有他家的一些证据，也就是证明了他跟这些案件是有关系的。对他好
1: 像也有这种所谓的这种收藏品，就老从人身上嘎点东西留着
0: 。对，哎，十二月二十日，这盖西啊知道自己跑掉了，他呢就开车前往加油站，在那里呢，他给他自己租的车加满了油，嗯嗯嗯，并递给加油工一包大麻。啊，加油工呢将这大麻交给警方后说。当时盖西对他说：“我的末日就要来了，这些人回来杀我。哪些人呢？那谁知道啊？他杀哪些人吧？对，有有可能。然后加完油呢，盖西又去了一位同行家中，这个同行叫罗纳德。嗯，哎，老泪纵横道：‘说我杀了三十个人？’哟，走了又，就是跟犯病似的，你知道吗？到处串，反正呢就是各种串门，胡说八道。”然后十二月二十一日呢，警方获得了第二次搜查令。考虑到盖西之前的反常行为，警方担心啊盖西会自杀，嗯，就以非法藏匿和分发大麻的罪名将其逮捕了。他们先给你抓起来，对，嗯。逮捕前呢，警方还注意到这盖西啊拿着一串念珠，一边开车一边祈祷。我这这这国外不都信耶稣吗？我也不知道他干嘛呢。嗯、不是人
1: 那个十字架那个。串儿啊，有可能，对对，有
0: 可能。嗯啊、哦，我以为他跟车上那样。你有点
1: 盘橄榄子儿呢，是吧、嗯？
0: 对，我以为那个。之后，盖西招供并承认，哎，谋杀了大约25至30个人。在1978年的12月22日到29日，共有27具尸体从盖西的房中被找到。由于芝加哥的这个严冬降雪呀、啊，所以这个挖掘工作就被暂时推迟了。直到1979年的3月才重新开始挖掘。3月9日，第二十八个受害者的尸体在一个靠近后院烧烤架的坑里被发现了，就是我之前说的那个，他在埋的那啊，
1: 埋外边那个
0: ，对。然后一个星期后的3月16日。另一名受害者的遗骸被发现埋在了饭厅的地板下，
1: 也是刚才说那个。对
0: ，另外的三具遗体啊，在一九七八年六月到十二月之间，相继在河里就被发现了啊，也被证实是盖西的受害者。一九八零年的二月六日，盖西被带到了审判庭上，受到了三十三个谋杀指控。在一九九四年的五月九日上午，盖西呢被执行死刑。嚯，根据公布的报告啊。盖西呢已被确诊为精神病患者，他对自己犯下的罪行呢没有任何的悔恨。嗯嗯，他最后的陈述中说：“判处他死刑也不会弥补那些死者家人的损失，就是你把我杀了，反正那些人死了也死了。”嗯。并认为这个判决其实是针对他的谋杀啊。据报道，他的最后一句话是 ：“Kiss my
1: eyes、哦。哦”啊哈，老美要爱说这句
0: 话。对。最后，当时死刑的围观人数估计超过了一千人啊！这还能围观呢，是吧？对，当时这死刑啊是在一个某地的一个惩教中心弄的啊。嗯，然后其中大部分呢都是赞成死刑的，但是现场呢也出现了反对死刑的示威者。对，美国不是每个州都有死刑，有些支持死刑的人呢穿着画有盖希以前在社区服务里使用的小丑形象的 T 恤。上面印着标语：“别为小丑哭泣。”哦，而反对死刑的抗议者呢，只是沉默的举行了一场烛光守夜。咱这事儿他也不敢提笔
1: ，真是你杀那么多人了、哦，你还反对什么呀
0: ？我也不理解这个整体的呢。这盖西这犯的案子，哎，这事儿就是讲完了。嗯，哎，我再查一个前闻啊，中间有一段特别好玩
1: 。我看一个资料写着，就是这哥们儿不是二婚之后嘛，那个女的带着他孩子。一块住在这儿，这个不是承包商吗？各地得盖房子验收去。他带着一个他的供货商，一小孩小伙子，去了外地，包了酒店，俩人一块住。当天晚上就想跟人弄一弄，人没同意。后来是第二天也不是当天哎，在他淫威之下得逞了。得逞之后弄这孩子心里就特别反感，第二天都不回这屋睡了。那事儿一天完不了啊，第二天还得住啊。那我我宁可在沙滩上住一宿，我也不回去住去。就这么着将就了两三天，等他回到他们家来，然后这孩子开着大卡车，哎，我不知道是不是大卡车、大货车什么，的，哇，开车就到他们家门口了，进院就把这盖西叫出来了，当着他媳妇儿和他新丈母娘的面，胖揍了一顿。打完人就走了，就出火门，他也不敢说，不好意思说吧，可能抹不开。哎，打完之后走了，走之后怎么着？人媳妇问。这人怎么回事啊？干嘛过来打你啊？
0: 啊，他在瞎编一个理由。哎，你猜他编的什么理由？这哥们儿是什么什么承包商，什么乱七八糟的抢我生意。什么。
1: 哎，差不多是这、啊，差不多啊。他说：“我不是来他验收去了吗？”我说他：“他我说你们这工程干的不行，那也不行、啊，那也不行，我没给他钱。”哎，他他为这憋一口气过来打我一顿。你说这人多滑
0: 、啊。嗯，你看这整体案件都讲完了，咱来讲讲这小丑文化对这个现在的影响。首先啊，史蒂芬金。嗯、创作的长篇恐怖小说《死光》，嗯，原型的就是这个约翰·韦恩·盖西。
1: 哦，就以他把他这形象编成了这个小
0: 说了。而知名的恐怖电影《小丑回魂》就是参考《死光》的这部小说。嗯，电影《小丑回魂》知道吧？嗯，听说过，没看过。嗯
1: 、呃。后晚上咱看去啊
0: 。啊，当然也有很多的电影啊、嗯，中也有小丑相关的。当然也有很多的扮演者。对对对，
1: 你跟蝙蝠侠。嗯是吧？能好几好几任的这种小丑，到时候请我们大哥给咱讲讲。嗯、但是我想到一个什么呀？还有一个特别耳熟能详的一个,一个物品上有这小丑形象，你能立刻想到是什么吗？手机壳、扑克牌呀、啊，咱小时候大鬼,、哦、对对对对大,鬼大猫小猫，对对,对,对对，都是小丑嘛，对对,对对，对吧？那时候不还不知道这个小丑什么意思呢？啊？人不是鬼，人也不是猫，人就是小丑啊！来，大哥给我们讲讲这个对对对这影视中的小丑的
2: 。对，刚才这个案件、啊、其实。理论上说呢，虽然叫小丑杀手，但是呢，这个里头跟小丑相关的东西不是特别多，不多哎，尤其作案呢跟小丑相关的不多，所以呢，这也恰恰就是说，小丑文化呢和这个案件之间，主要还是因为这个盖希，啊、呃，他在一段时间之内，因为一些游行活动，采用了这种小丑的形象，那么这个，你像在游行啊，在很多。这种社交活动当中啊，或者表演活动当中，有大量的丰富的小丑的这种形象。那、嗯、刚才大明也讲了这个，那个 s t e v e n Edward King 就是史蒂芬金、嗯，他这个小《小小丑回魂夜》
1: ，著名的恐怖作家、嗯
2: 。没错，没错，没错。然后呢，这个呢是其实把小丑这样的文化又带向了另一个方向。那小丑这个文化呢，现在存在着大量的这种多元化的发展的趋势。过去大家对小丑是怎么认识呢？是吧？小时候，比如说站在游乐园门口发气球的小伙伴、嗯，对吧？对对对对就是基本上我们觉得小丑，那个时候呢，大家对小丑的感受是他能给大伙带来快乐。那那现在呢？你看看西方文化当中这个小丑的形象呢和形式呢，一直在不断的被丰富。那刚才提到了斯蒂文金的这个《小丑回魂夜》，那还有两部非常著名的电影。我们先说说这个两部电影里头啊，有一个 DC 出的小丑，对吧？哎、哦、啊，那个一九年新片子，现在最近的，一九年非常震撼、嗯，这是一部很好的片子。零八年的时候呢，蝙蝠侠里面的小丑、哦，这个是印象深刻，非常深刻的。那这个呢，主要是蝙蝠侠这个里面的大反派嘛。对吧？哦、对啊，那这个就涉及到了一个很有意思的一个特别有著名的一家公司，这家公司叫。The、Detective Comic， 这是就是我们经常说的 DC 漫画公司啊，它和这个漫威公司呢并称美国两大漫画巨头。其实 DC 公司这个出名啊，它有两个特别著名的形象，后来这个形象前前后后的在电影当中呢都跟这个小丑可能有一定的关系、嗯，尤其是蝙蝠侠。当时 DC 的成名呢，就是38年，在这个动作漫画的创刊号上出现了第一位英雄人物是超人。啊、嗯哦，说了解，哦、了解 DC 了，说 DC 多出名。然后呢， 1 9 3 9年呢，他又在侦探漫画里头呢，又创造了一位人物，这个人物就是蝙蝠侠。哦，啊、这就是后来我们说的08年蝙蝠侠的这个三部曲里面，哦、黑暗骑士里面出现的小丑形象、哦。啊，那我们今天主要讲讲什么呢？其实就是说小丑形象呢、嗯、一直在演化和变化、嗯，一直在表现
1: 过程当中的这种文化的不断的多元化。哦，对，嗯、我突然想起一个事儿，就是那个。DC 里面这个小丑形象之后，嗯、还有衍生电影，你记着吗？自杀小队、哦、就是喜欢小丑那个女的，也也画的白白布茨拉的
2: 黑子特工队是吧、嗯？不是，不是刺杀小队，就是那个他里奎。我知道了，我知道了，嗯、我知道了、嗯。有那么一人哈，对，所以他就好像呈现的就非常非常的多元化。其实，在装扮上呢，我们就说从最早斯蒂文金的这个装扮上啊，他是开始电影里面出现这种小丑的。妆容呢？夸大的面部表情，嗯，惨白和血红对比下的视觉冲击，嗯，然后再配上惊悚的音乐，然后呢，恐怖心理引导，就变成水到渠成那事儿了。哎，啊，这种发展呢，让观众呢不断的要求也在提高，不仅仅呢，要满足像恐怖片简单的视觉冲击和马戏团这种套路之外，嗯，还要呢能够反转无限的小丑，被安上了这种复杂的多人格。啊、嗯，这是当时从这个《小丑回魂》夜里面产生的一些表现形式上的一些变化。哦哦哦、那么，在这个《蝙蝠侠：黑暗骑士》里面呢，当时这片子也是一个后来特别著名的澳大利亚籍的一个演员，叫希斯莱杰。那么，希斯莱杰后来呢，又很意外的，因为药物服用过量去世了。对、哦、啊，但是他呢是投入拍摄这个片子呢，也是投入的很深，他就从表现形式一直到内心刻画上，又有了一个新的高度和发展。嗯这个时候的小丑呈现出来是什么样？就是没有家人啊，对吧？没有姓名啊，没有 DNA 啊，没有指纹啊，没有齿痕啊，这都是在《蝙蝠侠：黑暗骑士》里面给他做的一些定位，就连衣服都没有标签，对吧？嗯，那他给人表现出来的是什么？说癫狂、邪恶、一无所有啊，无所畏惧，对吧？然后呢，既不能被收买，也不能被恐吓，并且不讲道理，哦、对吧？也不接受谈判。那这些表现形式上的东西又被这个希斯莱呢、希斯莱杰呢演的非常的传神。那我们就说，从面容化妆上的一些变化，一直到表现力上的一些变化，都在影视作品里提高了一个高度，对吧？那这个之后呢，到了19年 ，DC 呢又推出来一部新片子，哎，那所以了，对，颠覆了这个。就是你再看整个几十年。甚至于百十年间，所有的电影形象，那以前朱别林大师也演过像小丑这样的角色，嗯嗯嗯那么一直都有在刻画的。它是一种人格也好，还是一种表现方式上也好的一种多元化的一个形式，也能够更好的通过外部的这个化妆啊、形象来刻画人物的内心。那两千一九年这个小丑呢，杰昆·菲尼克斯演的这个小丑，他呢就变得又更不太一样了。哎啊。嗯这个就变得又更不太一样了。然后这个里头值得说的呢，主要是这个小丑 Joker 的整个的设计，他这个设计灵感啊，我们看到，咱设计灵感来自于法国著名作家雨果的一部《笑面人》的一个小说啊当中的一形象。那当时这个形象设计的主创人员呢，经过再三的斟酌和讨论，最后定了一个什么样的妆容呢？绿头发，惨白的皮肤，咧着嘴涂着口红的。啊，穿着紫色的衣服，然后就是刚才大克提到的，手里永远拿着一个标志性的大毛，扑克牌的大毛
0: ，哦、就是他整体
2: 的外部形象是这么设计的，当然，他对内心刻画呢又不太一样了，他是在刻画一个生活在社会最底层，嗯，对整个生活完全绝望的人，然后由一个非常非常负面情绪，因为生活给他带来的压力，然后产生的这种负面情绪，这种负面情绪越来越大。导致最后对生活完全失去希望，然后转向邪恶这么一个过程。对，是的、啊。所以呢，就是纵观现在看整个小丑的文化呢，那美国在每次像大的节假日啊，还有一些游行活动当中，如果有成群的小丑这种装扮，尤其像小丑电影的宣发，所有的警察局都如临大敌，害怕把它变成一场大型的社会活动。以及社会化破坏活动、哦，对，因为在小丑现在多元文化里头，已经不像过去那种说这是个小伙伴啊，嗯啊，帮人寻找开心啊，这个过程也不是说我给你发糖果啊，像这个逗别人，这个给人带来一些喜剧效果的过程了，已经变成嗯，让人就是很难琢磨的，说要么是恐怖，对吧？嗯、要么是破坏，对吧对？要么是负面情绪，要么代表着一种阴暗等等。这个不光是影视作品在推波助澜，然后参与到社会活动当中的大多数喜欢小丑形象的人，也在把这种文化推波助澜。所以呢，它还是整个的文化丰满
1: 性还是挺大的。而且发现没有，就随着这时间的慢慢的推演之后，这些小丑的内涵也发生变化。是从第一个，比如杰克尼科尔森扮演的那个小丑，到最后的这个小丑，嗯、完全颠覆了，他不是原来那个概念了。创造一个新的小丑，但是让这个恐怖越来越加重，让心理不断不断丰富。就人的这个原来的那种那种恐怖也在，但是新的恐怖又带给你了，比如压力呀、啊、也好，社会的这种底层人的这种怨
2: 恨对，是的，对。其实你说从形象来讲，就我们经常看各种各样的电影演员啊，演很多东西，很多角色。一呢，他的形象太容易被固定下来，而且呢，比如说跟人相关的，比如说你说施瓦辛格是一个样子，嗯，对，史泰龙是个样子。那他的这种表现呢，和他最终表现的这个要表达的这种表现方式呢，他之间啊绑定的太紧。嗯，但是小丑这种形象呢，他是经过妆容化、经过完整化妆的，这种完整化妆呢，很容易被抽象化，呃，被抽象化被这个化妆形式所定位。然后呢，这种化妆形式的定位呢，就不用去考虑选演员的时候，你说我要选哪位大牌来演，对吧？对，那是要考虑他长的样子啊，然后这个面部赋予的表现力啊等等。现在呢，反而是说他整个情绪的表现可能更重要。嗯，然后呢，他更容易被化妆以及对应到电影要宣泄一种什么样的情绪，更容易对应好。所以呢，这样它的变化就又很大了，它可调整的变化空间特别大。是对吧？所以呢，就容易被刻画。那现在我看，大多数的这个国际范围之内的影迷又特别期待 DC 是不是再出一部小丑，
0: 对吧？<笑>在
2: 这一九年之后的小丑上，是不是再能酝酿一部？那到时候我们。拭目以待,目一待啊！对，哎，看看他又要表达一种什么样的主题？对对对
0: 对对，对我觉得那个 DC 那个就是19年那个，在拍第二部就挺牛逼的了。嗯，
1: 那个挺黑暗的，呃、然后挺难，我觉得很难。也说不好，说不好
0: 。之前那个08年那黑暗骑士还说呢，嗯、不可能有人再被超越，是吗？结果我觉得这部其实有超越他的，对有有有是是,是,是，
1: 因为这个这部被探讨的最多。就是他的这个变化也好，对社会这种反应也好，各种人有有人赞同他这么改，但也有人不赞同，还希望小丑是原来的小丑，嗯、对对吧？这个、你看前面泰哥说话少，这都留在后面
0: ，把变态杀人的事件聊成了一期挺平，挺棒的、哎，挺好
1: 的。以后咱都这么干，对、哎，
0: 以后咱就这么干。等泰哥团底、哦，嗯好，好。行，那个、时间我看也差不多了，然后也非常感谢泰哥又参与我们的录制啊，嗯嗯，咱们就今日聊到这儿吧，聊到这儿吧，啊、嗯，拜拜，拜拜。拜拜